0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge BoomerTech, dem Podcast aus dem Hause Agentur Boomer. Mein Name ist Gesine.
1: Ja, und ich bin Johannes, äh, wie immer eigentlich. Und ich äh, <lacht> freue mich sehr, dass wir heute wieder hier am Start sind. Wir haben uns ja tatsächlich letzte Woche auf einem HR-Event auch gesehen in Berlin. Gesine, mhm. da hast du äh, moderiert. Wir waren auf der RC23. Yes. Und ähm, das ist auch eine ziemlich coole Überleitung eigentlich für das <lacht> Thema heute, auch wenn es so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge ist. Ich bin gespannt. Aber, äh, wir haben jemanden da, der ähm, auch in der HR-Branche tätig ist. Er hat nämlich äh, selber ein HR-Startup gegründet, ähm, hat, ist selber äh, Gründer einer Firma. Und äh, darum soll es aber heute gar nicht gehen, weil jetzt gehen wir den Twist <lacht> noch ein bisschen weiter. Er hat nämlich nebenbei auch als Privatperson noch eine Meme-Plattform und da werde ich ja hellhörig. Ne? Ich sag mal auf jeden <lacht> Fall, hi Michael, grüß dich. <lacht> hallo. Hallo Johannes, hallo Gesine. <lacht> ja. Mm.
0: Ja, bei Memes, da sind wir hier richtig, würde ich sagen. Also Memes ge schwirrt Genau, hier wir sind Augen. beim
1: wir sind bei äh, Memes richtig und wir haben uns auch immer schon gedacht äh, mit BoomerTech. wir wollen natürlich als Agentur Boomer auch mal eine Folge für euch machen, wo wir ein bisschen auf dieses Thema eingehen, weil die meisten von euch werden ja auch Agentur Boomer als das wahrnehmen, als dass es angefangen hat und dass es heute ja auch immer noch ist und das ist einfach eine Meme-Plattform auf Insta, mittlerweile ja auch immer größer auf LinkedIn. Ähm, wir bespielen euch da jeden Tag mit irgendwie funny Inhalten und äh, zeigen euch so ein bisschen was so, Probleme und was auch so vorsichtig Chancen vielleicht auch in unserer Branche so sind. Und ähm, das interessiert mich persönlich, als der, der da die Dinge einmal ballert den ganzen Tag, auch sehr doll, was andere Branchen da so machen. Deswegen, ja. ähm, Michael, vielleicht so an, an dich, wie ist das denn, wie bist du dazu gekommen, ähm, warum machst du Memes für die HR-Branche? <lacht>
2: Ja, warum mache ich Memes? Das ähm, habe ich mich am Anfang auch gefragt, das haben auch, ähm, <lacht> der Gedanke der Gedanke war ursprünglich, ich bin ja auch äh, mit dem Unternehmen, das ich habe, äh, viel mit HR in Kontakt, also auch sowohl ja. kundenseitig als auch branchenseitig ähm, und natürlich auch als Dienstleister, also ich erlebe das ja aus drei verschiedenen, äh, aus drei verschiedenen Richtungen <lacht> und ähm, der Gedanke war, dass die HR-Branche, also ich habe ich kenne ja Agenturboomer auch schon lange und ich habe mich dann immer gefragt, so, was kann das HR, versteht das HR? Darf also, das Humor, HR, ja, genau. Darf das HR, genau. Also, äh, 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 weil im Gegensatz jetzt zum, zum, zur Marketingbranche hat ja HR nicht gerade den Ruf, äh, auf der Party die, die Spaßkanone zu sein. Nein, nee, leider nein. Äh, leider. Und, und der Gedanke war so, also, ja, okay, ich, mein, ich könnte doch mal versuchen mich über Humor diesen Themen anzunähern, weil, weil es ist ja immer ein ernstes Thema. Es geht um, es geht um Persönlichkeits- also äh, um Personalentwicklung, mhm. Kriterien der Ablehnung und Einstellung. Also es geht immer um ernste Themen. Ne? Und Toll. mein Gedanke war, äh, kann man sich diesem auch, diesen auch Vorurteilen über Humor nähern? Ähm, mhm. Und deswegen habe ich das probiert, ne? Mal an, angefangen. <lacht> äh, ich habe es ja. allerdings am Anfang auch erstmal anonym gemacht, weil ich auch nicht ja. wusste. Ist das nicht ähm, äh, ja wie sage ich das mal, ist das wird das angenommen, also wird das äh, oder wird das abgelehnt rundheraus, ähm, ja. weil es ja auch eine Selbstkritik ist, ne? die ja auch nicht jeder gerne ja. hört.
0: Ich weiß gar nicht mehr, um da kurz einzuhacken, wann bist du damit public gegangen, dass du es bist? Ich meine, wir haben geschrieben, das weiß ich noch auf Instagram oder so, ich wusste es relativ schnell, aber die breite HR-Masse, die Bubble, die wusste es nicht so schnell. Ähnlich auch wie im Fall Agentur Boomer, ne? man wusste auch lange nicht, wer ihr seid, ja. aus wahrscheinlich den gleichen Gründen.
2: Richtig, ja, aus den gleichen Gründen. Ich, Personalerinnen und Personaler sind ja auch meine Kunden ne? und der Eindruck sollte mhm. natürlich nicht, ich will natürlich auf gar keinen Fall den Eindruck erwecken, hier macht sich der Dienstleister über seine Kunden lustig. Ne? Das ist ja gar nicht das Ansinnen, sondern es, ähm, es, es sind ja systemische Themen, die adressiert werden, nicht Einzelfirmenthemen. Ähm, ich habe den Kanal, glaube ich, am 27. Mai bin ich auf Instagram 21 bin ich auf Instagram damit losgegangen mhm. und habe dann dort erst getestet und es dann im November auf, äh, am 1. November, glaube ich, 21 auf LinkedIn gezogen. Mhm. Okay. Äh, und also es sind jetzt so ungefähr zwei Jahre auf Insta und eineinhalb Jahre ungefähr auf, äh, auf LinkedIn.
1: Ich, ich wollte mal gerade kurz noch dazwischen sagen, wir haben jetzt aber gerade, weil ich habe es irgendwie nicht mitbekommen selber, also in meinem Rand, haben wir schon gesagt, wie der Kanal heißt <lacht> eigentlich. <lacht> ah. <Ich> auch, <lacht> so, also HR is yeah. not dead, heißt der Kanal, ne? Das ist über <lacht> den yeah. wir reden. Wow. Ähm, um das jetzt mal hier, wir sind jetzt fünf Minuten drin und äh, da hört ihr das Ding jetzt, bitte, bitte schaut's nach, bitte, ähm, bitte followen, weil es ist super lustig. Ja. Ähm, aber du hast gerade auch schon gesagt, Du, hast, du wolltest dich da über eine humorige Schiene dem Ganzen nähern und ähm, man sieht ja auch, weil du mittlerweile über die beiden Plattformen auch tausende FollowerInnen hast, äh, das klappt. Also auch da ist bei dir wahrscheinlich, und das interessiert mich ja jetzt ähm, auch super doll, als derjenige, der Agentur Boomer betreibt, ähm, interessiert ja... Ist, kriegst du Was für Rückmeldungen kriegst du und ab welchem Punkt hast du irgendwie gemerkt, dass es, äh, dass es für dich irgendwie auch steil bergauf geht? Also hast du irgendwie, weißt du noch einen Zeitraum, wo du einen bestimmten Content gespielt hast, ähm, wo es auf einmal dann abgegangen ist? Wo du dieses, dieses erste Mal so das Meme hattest, was dann irgendwie ein paar hundert Likes gekriegt hat und du wusstest so, oh, das ist jetzt irgendwie so viral eigentlich in der ja. Branche? Ist ganz cool, dass ich die Frage jetzt mal stellen darf, weil sonst kriegen wir die sehr oft. Ja,
2: also äh, der Grundgedanke ist bei mir ja, das ist ein bisschen anders, glaube ich, wie bei euch. E eure Plattform ist ja mehr Instagram. Also da seid ihr vom Traffic, mhm. glaube ich, viel stärker als auf LinkedIn. Und bei mir ist es andersrum. Also ähm, LinkedIn ist mit Abstand, also ist sicher Faktor 10 stärker als ähm, Instagram.
1: Äh, der ist auch klar irgendwie, ne? so ein bisschen. Na, bei der Bitte? Bubble,
0: ne? Bei der Bubble, klar. Ja, das bei der schon. Bubble ist es
1: irgendwie so, ist es, ja am Anfang haben wir
0: gedacht, gut,
2: Person, Personalerinnen und Personaler, die Branche ist schon überwiegend weiblich, also kann man schon sagen, dass dann und dann war der Gedanke, okay, man probiert es erstmal auf Instagram, da bin ich auch nicht mit der Privatperson gleich verknüpft, mhm. aber es ist deutlich heute, also auf LinkedIn hat HR's Not Dead heute 14.700 Follower und auf mhm. Instagram zum Beispiel 1.200 oder so und das wächst auch deutlich schlechter. Mhm. Es gab keine bestimmte Zeit. Ich track meine Daten. Ich weiß nicht, wie du das machst. Also ich messe bei dem Kanal sehr viel, also über die LinkedIn-Exportfunktion und so. Und man konnte sehen, ab einem bestimmten, nach einem halben Jahr auf LinkedIn zum Beispiel, hat LinkedIn diesem Ganzen irgendwie mehr Priorität eingeräumt, mhm. aus welchen Gründen auch immer. Und ab da hat sich das ungefähr... Verdoppelt. Also ich habe mal die Zahlen ähm, mitgenommen. Ähm, am 1. Oktober hatte ich 4.600 Follower mhm. und am 1. November waren es schon 8.500. Also da sind dann jeden oh. Monat so 3.500 bis 4.000 Follower dazu gekommen und ich habe gedacht, okay. das ist, was ist denn hier los? Ne? Mhm. Das, hat das war 2021 noch? Also jetzt vor zwei 21. Jahren. Nee, 22. ist 22, letztes Jahr. Das okay. Man hat, konnte das auf LinkedIn richtig sehen, dass das lange in Wellen so immer ein bisschen mehr Impressions bekommt, ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und dann gab es einen Punkt, wo das scheinbar für LinkedIn relevant genug war. Und ab dem Moment ähm, hat sich das eigentlich jeden Monat, kann man sagen, grob im Schnitt 1.000 bis 1.500 Follower kommen dann hinzu.
0: Ja, LinkedIn ja. sagt ja auch eigentlich, es pusht Personen und keine, ich sag mal, Unternehmensaccounts und HRs und so, der fährt natürlich jetzt rein technisch als einen Unternehmensaccount, als Unternehmensaccount und postet Account. dort und das ist etwas, was sie jetzt erstmal nicht so hm, cool finden, das ist eher schwierig, harte Arbeit, vielleicht ist das irgendwie, vielleicht ist da irgendwas umgeswitcht, ähm, aber Johannes, da hast du ja auch, äh, erfahren. aber vielleicht kommen wir noch mal ein bisschen zu den Basics, ja. wir sind schon genau. tief drin, richtig, richtig spannend, ähm, ihr seid aber natürlich auch die Macher dahinter, das heißt, ihr setzt euch hin oder ihr, was das im Stehen, keine Ahnung, und überlegt euch dann, jetzt, geht's, jetzt ist Zeit für ein Meme. So, ähm, ja. Ich habe irgendwo gesehen, Michael, du hast in einem Interview gesagt, du machst das jeden Tag zu einer bestimmten Zeit. Jetzt ist das ja. Interview ein paar Tage her. Aber vielleicht kommen wir mal back to the basics. Jetzt sitzen da draußen Zuhörerinnen und fragen sich, ja, wie machen die denn das jetzt? Haben die da 20 auf Halde? Oder posten die da à la Minute Oder werden die inspiriert von einem, von einem Bild, das sie sehen und müssen das Instant posten? Werde ich bei TikTok oft gefragt? Frage an euch, wie entstehen wie entstehen Meme? Ja? Wie geht das los? Vielleicht definiert uh, also, das auch. Michael, du gerne.
2: Also ich, äh, ich kann es von mir sagen, am Anfang war das wirklich ungewohnt für mich. Also gerade in dieser, in dieser Stückzahl, ne, da musste ich mir wirklich... Also Gedanken machen ne, und, und sagen, okay, worüber, was willst du denn erzählen? Äh, ich funktioniere eher so, ich komme eher übers Bild und mhm. denke dann den Text dazu. Also ich habe nicht zuerst die Thematik und suche dann das Bild, sondern ich sehe ein Bild und denke mir, ja, okay, das, das könnte irgendwie passen oder ein Video, das könnte irgendwie passen. Ähm, und die sehe ich, entweder manchmal suche ich die, dann suche ich mir ein paar Bilder raus äh, im auf Vorrat und manchmal ist es Zeitgeschehen, also sage ich mal, keine Ahnung, Olaf Scholz hält irgendeine Rede oder so, oder dann, die gerade jetzt durch die Medien geht, dann, dann greife ich das auf. Es geht aber definitiv, der Einstiegspunkt ist übers Bild ähm, und, und dann erst der, der Content darüber oder das Video, je nachdem.
1: Also kann ich 100% so bestätigen, das läuft bei mir ganz genauso. Ja, okay. Ähm, also das ist... Genau, was du gesagt hast. Meistens geht es über so Realtime-Themen und dann hast du irgendwo eine News oder so oder du siehst irgendwo einen Reddit-Beitrag oder einen Tweet oder so und das ist ein Ding, was du heute schon fünfmal gesehen hast ähm, und was das irgendwo überall hingeschafft hat und dann wirst du irgendwann hellhörig und denkst so, Moment, so, das ist ein Bild daraus, können wir doch was machen. Und dann macht man dazu was. Es gibt aber natürlich auch Tage, wo eigentlich so Realtime-mäßig gar nichts passiert. Hm, lachen
0: im Meme-Alltag. Ja,
1: Sommerloch, aber ich meine, Sommerloch ist auch öfter ähm, und dann, ja, dann helfen einfach mir persönlich so Sachen wie jetzt ähm, Templates in der App irgendwo, mit der ich zum Beispiel die Memes auch baue und ähm, oder ich scroll einfach durch ein Feed und sehe da Inspo von anderen Channels, mhm. äh, wo ich mir dann irgendwie so nehme, so ja stimmt, das Format hast du schon lange nicht mehr gehabt, weil wenn wir ehrlich sind, Irgendwann doppeln und dreifachen sich die Dinger dann auch. Ne? Mhm. Weil, und dann geht es eher nur noch darum, dass du halt einen Meme hast, was eine spezielle Aussage hat. Also du hast da eine Person, die auf eine gewisse Art guckt oder du zeigst irgendeine Reaktion und dann fällt dir ein lustiger Text dazu ein. So funktioniert das eigentlich. Und also das, mittlerweile kann ich das auch so, dass ich sage, so, ich mache jetzt eins oder zwei oder drei schnell ähm, und weiß dann auch, wo ich mir es herhole. Oder es passiert halt so, dass ich gerade eigentlich was ganz anderes mache, und irgendwo einen Text schreibe und dann fällt mir was ins Auge und dann habe ich sofort diesen Drang, da muss ich jetzt was zu machen. Ja, genau, das geht, geht
2: mir ganz genauso. So. Ne? Manchmal muss ich das, mhm. man
1: muss es dann stehen und liegen lassen ja. Äh, ja.
0: und sofort los. Und dann <lacht> Wobei, ist das Handy in der Hand und dann, ähm, dann machst du. Das kenne ich von und TikTok hier. bestätigen, das geht bei TikTok geht mir das manchmal auch so, so eine innere Unruhe, ne? ah, du musst den jetzt bringen, das ist Timing, ja. es, ist, es, ist, äh, es ist da, du musst auf den, auf den Zug aufspringen, sofort, kenne ich.
1: Ja, vor allem, wenn du durch deinen Feed scrollst und du siehst irgendwie, boah, jetzt hier, das ist jetzt gerade auch irgendwie bei Allmann Memes oder so, ne? Schöne Grüße. <lacht> äh, die haben das jetzt gerade auch, das Bild, da muss ja irgendwas dran sein. Ne? Ich nehme das jetzt auch. Und dann äh, macht man das irgendwie zu seinem eigenen Content. Und dann hat Hotzo dazu auch irgendwie schon was gemacht und so, ne? Also ihr hört jetzt da vielleicht raus, auch so ja. Channels, an denen ich mich bediene und die ich ähm, auch total sympathisch und cool finde. Mhm. Aber. Also das ist halt eine von mehreren Möglichkeiten. Also wenn man das macht schon dann paar, das ist auch, ja, es ist auch schon ein paar Mal passiert. Also mir ist es schon mal ein paar Mal passiert,
2: dass ich eine Idee hatte und dann gucke ich bei euch zum Beispiel drauf und dann, äh, und dann habt ihr schon eins gemacht am Morgen weil, oder am Abend davor habt ihr eins gemacht. Und dann denke ich mir so, oh nein, jetzt kannst du das aber nicht schon wieder machen. Äh, mhm. Jetzt kannst du das nicht auch machen, sonst denken ja alle, du hast bei Agenturboomer geklaut oder so. <lacht> dann denke ich mir so, ah Mist, dann ist das, weil, weil ihr macht ja ähm, Ihr macht ja nicht zu einer bestimmten Uhrzeit, ne? du haust ja auch mal Sonntagabend eins raus oder so. Und, und äh, dann denke ich mir so, am, am Sonntag, <lacht> am Montagmorgen denke ich mir so, oh, das muss das jetzt unbedingt machen, ah, Agentur mhm. Aber
0: es spricht das ja eigentlich gut. dafür, dass äh, das das Thema eigentlich hot up, top of the notch ist, ja, also es, oder top of the pots, pop. <lacht> ja. das heißt ja eigentlich, <lacht> wir haben irgendwie ja. ähm, die gleichen, gleichen äh, Inspirationen gekriegt und das, aber ich weiß, was du meinst, man will eigentlich nicht Double Content machen und man möchte auch nicht als Copycat gelten, das ist auf TikTok auch immer wieder der Fall, aber ähm, vielleicht, jetzt wissen wir ungefähr, ähm, wie ihr die Dinger erstellt und jetzt frage ich auch nochmal wieder aus der Perspektive, ich weiß nicht, wie es läuft, ähm, Michael, du gibst ja auch Webinare, Johannes gibt auch Webinare und gibt es was, wo ihr sagt, okay, das, da, das sind die Must-Haves oder das sind die No-Gos, gibt es irgendwie so ein paar Best Practices, die ihr immer bedenkt, ihr macht das natürlich schon sehr intuitiv, aber gibt es was, was man nicht machen sollte?
2: Also, was mir der häufigste Fehler, der mir, der mir so in Memes, wenn man es auf LinkedIn sieht, ne, das, okay. das nimmt ja auf LinkedIn ein bisschen zu, da... da muss ich mir vielleicht auch selber an die Nase fassen, dass man diese Entwicklung fördert dadurch ja auch. Aber der häufigste Fehler ist, dass der Content, also dass das Meme zu viel erklärt, also dass Leute in das Meme zu viel Erklärung reinbauen. Das ist, finde ich, für mich der störendste oder der häufigste Fehler, weil das das ganze Ding kaputt macht. Dass also Leute die Situation in dem Bild noch beschreiben oder, oder zu ausführlich erklären, das ist für mich der, der größte Fail, sage ich mal, den ich den ich erkenne. Und der zweite ist, dass der Kontext von dem Bild oder von dem Video, was genommen wird, nicht verstanden wurde und, und, und deswegen die Aussage komplett in eine falsche Richtung, also die, die Aussage irgendwie nicht zündet.
1: Also das sind so für mich Total. die zwei, die, die zwei Hauptfails, würde ich sagen. Ja, ich also kann ich so unterschreiben, ich wollte auch tatsächlich intuitiv irgendwie sagen, das Wichtigste ist, dass du es auch so plain wie möglich hältst. Also erstmal musst du ich sag mal, du musst voraussetzen können auch, dass deine Community gewisses Meme-Knowledge schon mitbringt. Ne? Also die müssen irgendwie schon wissen, worum es geht. Die müssen manche Memes intuitiv verstehen. Und ähm, deswegen darf man den Text jetzt auch nicht zu ausführlich machen. Also ich habe das schon öfter gehabt, dass ich mich selber dabei erwische, dass ich dann oben so fünf Zeilen schreibe und dann irgendwie nochmal hier einen Nebensatz Absolut. und so. Und das ist viel zu krass, weil dann, dann haut man das raus und dann merkt man, die Leute haben echt eine super kurze Aufmerksamkeitsspanne dafür. Und das so geht es uns, uns ja allen. Ne? Wenn ja. wir unseren Feed durchscrollen, dann müssen wir kurz hängen bleiben. Und die Sachen, die wirklich am besten ziehen, sind welche mit einem Bild, mit einem Meme, was alle schon kennen, ne? was, so, was so omnipräsent ist, irgendwie so Drake-Meme-mäßig. Und ähm, wo du mit einem Satz sofort erklären kannst, was abgeht, wo am besten immer nur ein Wort oder sowas steht, das sind die Dinger, die erfahrungsgemäß am allerbesten ziehen und ich erwische mich immer wieder selber dabei, wie ich dann viel zu kompliziert irgendwelche Sachen noch beschreibe, <lacht> aber also was du sagst, stimmt schon, da achte ich auch immer total doll drauf, nicht die Sachen, die im Video oder im Bild sind, nochmal beschreiben, sondern einfach einen Kontext herstellen. Also man muss das immer so sehen, Memes funktionieren ja auf eine Art und Weise mh, man kann das immer so wie zwei, wie zwei Seiten von so einer Medaille ein bisschen sehen, also 50% sind der Text und 50% unterstützen, dazu sind irgendwie das Bild oder das Video. Und wenn man das beides zusammennimmt, dann entsteht irgendwie ein Gag, aber beides alleine darf nicht funktionieren, sondern es muss in Kombination miteinander funktionieren, genau, weil ja. du eine Situation herstellst, die, wo die Leute dann sagen so, ach, kapiere ich sofort. Aber es muss immer noch ein bisschen diese Edge da sein. Du darfst den Leuten das nicht ins Gesicht drücken, was du jetzt meinst, weil sonst ist es so, als wenn man halt einen Witz erklärt. Dann ist es total boring.
0: Sehen wir aber auch sehr oft. Ne? Also Memes werden ja wirklich allseits äh, beliebt genutzt, ähm, auch ne, auch von Unternehmensaccounts. Jeder gibt, probiert sich mal dran. Ähm, mhm. Michael, hast du ein Thema mitgebracht, worüber wir mal reden sollen in diesem in dieser illustren Runde? Oder was dich beschäftigt, auch vielleicht tagesaktuell.
2: Also für mich, für mich ist das ja total spannend, bei euch zu sehen, also bei Agenturboomer zu sehen, dass ja aus dem Meme-Thema irgendwann eine Art Geschäftsmodell geworden ist. Ihr seid ja aus der Agenturbranche und habt dann dort, habt aber an diese Agenturboomer-Memes dann bestimmte Themen angeschlossen. Ange, und ich habe bei euch mal gesehen, ihr habt dann eine Zeit lang auch bezahlte Sponsored-Posts gemacht für verschiedene, für verschiedene Unternehmen und machen wir auch immer noch, ne,
1: Full Disclosure. Genau,
2: <lacht> und, und, und bei HR's Not Dead ist es jetzt, denke ich mal so, bei manchen bei manchen Followerzahlen langsam so an der Reihe, dass so die ersten Anfragen bei mir mal reintrudeln, ne, und sagen, hey, dir folgen jetzt 15.000 Personaler, das ist ja, ähm, da könnte man ja was machen, das ist ja Reichweite, die ihr, also die du hast. Ähm, und die die Frage für mich ist ganz spannend, wie gibt es bei diesem Bezahlthema eine andere Systematik? Wird das angenommen, wird das abgelehnt ähm, und wie bereitet man die Community äh, sozusagen darauf vor, dass mal zwischendrin ein bezahlter Post ist zum ja. Beispiel?
0: Wird das, wird das gehatet, ne? Das wäre TikTok-ähnliche Frage.
2: Ja. Also geht dir, die, geht dir die, die Credibility flöten sozusagen, wenn du, mhm. wenn du sagst, ah, jetzt macht er nur noch Memes für Geld oder so mhm. und, und
1: so weiter. Also kann passieren, ne? Das ist natürlich immer so die große Gefahr. Die, wenn man jetzt, man hat einen organischen Meme-Channel, der jetzt auch nie irgendwie was mit Ads macht und dann auf einmal ähm, nach einem Jahr oder so sehen die Leute dann, du hast einen gesponserten Post. Dann sind natürlich die ersten dann erstmal so, boah, nee, sellout will ich nichts mehr zu tun haben. Hm. Ich finde es aber auch ganz wichtig, dass man da irgendwie also die im Blick behält, dass auch so ein Meme-Channel und ich mache den quasi hauptberuflich, kann man sagen, ne? Also ich mache hauptberuflich Agentur Boomer. Okay. Ähm, und bin, und das ist mittlerweile auch, hat das so große Ausmaße angenommen. Du hast es ja auch gesagt, wir haben ja mehrere Standbeine äh, mittlerweile. Und ähm, da kommen auch immer wieder neue Formate und neue Features dazu. Und es ist schon äh, sehr viel Arbeit geworden. Wir haben die Jobbörse auch. Ne? Und also das ja. ist natürlich auch so ein Ding, was, was auch zu, einem, zu diesem Bezahlmodell irgendwie beiträgt. Aber auf der anderen Seite muss man vielleicht auch von außen verstehen, dass das ja auch nötig ist. Ne? Denn ansonsten könnte ich das alles nicht machen. Das ist eben nötig, damit sich dieses immer größer werdende Ding dann irgendwann auch trägt. Und ich habe jetzt das Glück, dass die Community das bei uns auch, habe ich immer das Gefühl, größtenteils versteht. Nun kann ich nicht alle fragen und irgendwie sagen so, hey, wie findet ihr das denn? Ne? Wie findest du das denn <lacht> persönlich, dass du äh, irgendwie einmal alle drei Wochen hier auch irgendwie einen Bezahlpost siehst? Schöne Frage ähm, für
0: die Community im Nachgang, Leute. Wir werden diese Frage vielleicht äh, stellen. <lacht> ja. Let's do it. Oh,
1: oh let's roast. So, ne? Aber also das ist, ähm, muss man irgendwie da vielleicht auch verstehen. Also... Ähm, ich glaube, das ist eine, eine Motivation, hinter der alle stehen können, ähm, die jetzt sich relativ leicht erklärt. Also man muss das natürlich auch irgendwo refinanzieren können, diese ja. Arbeit, die da auch eingesteckt wird, ja. wenn man das nicht mehr nur nebenbei so als Hobby macht. Ähm, und dann ist es aber auch so, dass wir schon von vornherein super viele Anfragen, die jetzt gar nicht zu unserem Kanal gepasst haben, weil am Anfang kommen natürlich alle Leute erstmal angerannt ja, ja. und sagen, ich will stumm von deiner Reichweite profitieren, können wir nicht mal was machen. Ähm, Bezahlanfragen auch für Geld, die haben wir reihenweise am Anfang abgelehnt und ähm, machen das irgendwie auch heute noch, nur wir haben das mittlerweile so gechannelt, dass viele wahrscheinlich, die nicht so passend sind, auch gar nicht mehr ankommen und äh, irgendwie mal nachfragen, ob das gehen würde, ähm, sondern wir haben das immer schon sehr handpicked gemacht und das zweite ist, dass wir immer gesagt haben, mh, wir geben den Content vor. Das ist das Wichtigste. Also ja, Das, das wäre meine nächste Frage gewesen. Ne? Genau, um, also alle Leute, die irgendwie jetzt als Koop-Partner innen auftauchen, ähm, die haben da natürlich ein begrenztes Mitspracherecht, äh, ja. was da, was in so einem Meme oder in einem Beitrag auftauchen soll. Ähm, aber den, den Inhalt vom Content, den das behalten wir uns vor, dass wir den selbst bestimmen, denn ansonsten hast du irgendwann nur noch plakative Werbung auf deinem Channel ne? und dann machst du halt ja. ein Meme, wo dann ganz oben drin steht so, äh, wenn, wenn du mal wieder bei Edeka bist und coole Angebote shoppst, <lacht> so das, Nee, äh, bitte nicht. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Meme, was zur Agentur Boomer passt. Ja, also genau. das, ähm, das stellen wir vorweg immer so als die Bedingung, dass wir uns, dass wir Vorschläge machen dürfen, dann äh, an die Leute, die mit uns zusammenarbeiten und die fragen dürfen, hey, passt das so für euch, denn also wenn das ein Feed-Beitrag ist, zum Beispiel haben wir immer das Problem, dass man bei Instagram zumindest ja auch keine Links in die Copy einbinden kann, also ist es jetzt in, mhm. im Feed schon mal gar nicht so möglich, äh, Marken direkt zu pushen, das heißt, ja. du musst es in irgendeiner Art und Weise ja auch in der, ähm, im Meme an sich spielen, über einen Text und deswegen ist es eh meistens eher eine PR-Wirkung, also so richtiges direktes ja, genau. Marketing geht ja auf Insta ja. nur in der Story, hm, auf LinkedIn natürlich auch im Feed, aber Trotzdem haben wir halt Leute, die, die anfragen und die sagen, hey, passt das zu euch, passt, diese, passt unser Produkt oder irgendwie unsere Brand zu euch und wollen wir nicht mal was machen
2: und ja, das, das ist vielleicht ganz schön. Das vielleicht, weil ihr weil jetzt Marketing, ne, man ist eher sich dann Brand und Wirkung und so, also Übereinstimmung, äh, gleiche Aussagen, man ist sich da vielleicht eher bewusst. Ich wollte die Frage gezielt stellen, genau. weil ich letzte mhm. Woche oder vorletzte Woche hatte ich eine Anfrage von einer mhm. Firma, die ich eigentlich sehr, also die, die ich sehr cool finde, die ich auch, wo ich das Produkt auch sehr cool finde. wäre ein Match äh, gewesen. Das,
0: ne? Ja, es wäre ein Match gewesen. Das, das wäre ein Match thematisch gewesen das für Das wäre ein Kanal Match und, gewesen, genau.
2: absolut. Das hätte mich auch total gefreut. Ne? Und, mhm. und dann kam irgendwann die Rückmeldung, ja, wir haben jetzt mit, wir haben jetzt mit Brand und mit Social Media gesprochen und wir können das machen, aber es darf nicht beleidigend sein, es darf nicht gegen Personengruppen, gegen HR, gegen C-Level, es darf gegen niemanden sein und es muss alle inkludieren. Mhm. Wo man gesagt hat, ja okay, aber wie soll denn das dann funktionieren? Ne? Aber ähm, wo ich dann auch selber gesagt habe, du, das wird dann nichts.
1: Ne? Und was echt schade
2: war, ne? aber ja, aber, äh,
1: ja. Wie du sagst, also das, ist ja die, der, das ist der Clou. Ne? Man muss am Ende irgendwie auch ähm, true zu sich selber bleiben ähm, und ich glaube, ich bin fest davon überzeugt, dass die Community da bleibt und das akzeptiert, wenn die merken, dass du eben diesen, diesen Denkprozess da reinsteckst. Und wenn mhm. du sagst, ja, ich gehe Kooperation, ein, weil sich das Ding hier auch irgendwie tragen muss und ich will hier das Licht anbehalten, <lacht> ähm, aber ich mache das dann so, dass es bestmöglich irgendwie zu meinem Kanal passt, dass äh, die Community ja. da auch Spaß dran hat und das Optimum ist natürlich, was dann am Ende rauskommt, ist ein Kooperationspost, der lustig ist für die Leute, der sich so ganz organisch einfügt in deinen Feed und trotzdem den, den Case von der Brand macht. Ne? mit der ja, du da zusammenarbeitest. Das ist natürlich so das, das absolut Optimale.
0: Ich glaube, das ist ja. ein Gedanken, den wir auch auf andere Kanäle übertragen können und andere Formate, weil ich, mhm. ich nicke die ganze Zeit und bestärke das, weil das ist das Gleiche wie bei TikTok. Also ich kriege auch relativ viele Anfragen und da geht es ja, mach doch mal ein lustiges Video. und ne Und das ist immer so einfach gesagt, weil die Leute hassen Werbung die schlecht gemacht ist und auch da muss es immer passen und ähm, vielleicht auch ein Appell an alle EntscheiderInnen da draußen, die mit Creators zusammenarbeiten, ähm, lasst den Freiraum, vertraut denen, weil ihr habt euch bewusst für diese Kanäle und äh, diese Personas entschieden, die das machen ähm, oder die Charakter auf TikTok oder was, ähm, dann gebt denen auch genau ihre Sprache und den Freiraum, die sie brauchen und wenn ihr damit seitenlangen Briefings kommt, da hat er keiner Bock drauf. Also das nochmal ein Appell an draußen, ähm, an die Leute, die zuhören und mm. do it.
2: Ja, und auch die Wirkung ist ja hinterher dann trotzdem, also die Wirkung ist ja dann, äh, angenommen, du sprichst jetzt bei dir mit, äh, mhm. auf TikTok äh, mhm. sozusagen nicht in deinen Zungen oder nicht in genau. deinem Stil, dann ist ja nicht nur die Wirkung für dich schlecht, sondern auch die Wirkung, die das Unternehmen ursprünglich erzielen wollte. Es geht ja, ja dann total flöten, weil, weil deine Community das dann gar nicht ähm, ja, gutiert nee. ne? und sagt, hey, cool.
0: Ich hatte genau. eine Anfrage für einen Frischkäse. Ähm, so kannst du Frischkäsewerbung machen. Da habe ich mich ganz kurz überlegt, ob ich es irgendwie einbaue. Aber also mir, natürlich kommen mir dann Ideen, aber ey, es macht irgendwie keinen Sinn. Es tut mir wirklich leid. <lacht> ähm, so. Sorry, aber ein Obstkorb finde ich schön. Auch von gesponsert bei einem LEH-Anbieter ähm, für dich, ähm, Michael. So ein Obstkorb-Meme fände ich schön. Das würde funktionieren ich glaub, für mich.
2: Ja, da bin ich vielleicht noch ein bisschen, da ist es noch zu nischig. Ne? Die Marketingbranche <lacht> ist ja ein bisschen größer. Ne? Also Johannes, ihr habt da ein bisschen einen, einen Vorteil. Ne? Ihr seid da ein bisschen generalistischer ja. unterwegs. Ne? Mit Die HR-Branche ist ja doch schon eine, eine Bubble für sich, so eine geschlossene.
1: Ja. Vor allem, wir haben ja den Vorteil, weil wir ja generell Agenturen oder sozusagen sogar Leute behandeln, die irgendwo was mit Büroarbeit zu tun haben, mhm. schon fast, können wir ja das HR-Thema auch immer mitnehmen, deswegen, es gibt ja auch öfter mal Posts die das Thema HR betrachten, aber ich habe noch eine Frage an dich, Michael, und zwar... Ähm, ganz speziell hast du, es gibt ja auch im HR-Bereich super viele unterschiedliche Themen ne? und da gibt es dann auch, du hast das schon gesagt, es gibt da Personalentwicklung, dann gibt es irgendwie äh, Benefit-Programme, es gibt äh, also HR und das habe ich jetzt auch letzte Woche gelernt auf diesem Event, ist ja auch nun mal wirklich sehr vielschichtig und man hat da immer sehr viele Vorurteile und natürlich ähm, gibt es da auch immer gute und schlechte Beispiele, wie in jeder Branche natürlich, aber gibt es Themen, die bei dir besonders gut ziehen in deinen Memes? Merkst du das? Weil eigentlich ist das so ein Klassiker. Es gibt Themen und Darstellungsarten, die gut funktionieren. Welche sind das bei dir? Also es gibt ganz grob,
2: äh, gibt es ein paar große Leitlinien, äh, die, die immer, also große Überthemen, die immer gehen. Also das eine so. ist der Konflikt-HR-Chef oder mhm. HR-Führungsebene. Das ist das ist äh, ein
0: Alltime
2: halt All klassiker ähm, mhm. Weil natürlich auch die meisten Personalerinnen und Personaler mit diesem Konflikt relaten können und sagen können, ja, okay, der, der Chef nimmt HR und das ist leider ja so. HR ist ja meistens irgendwie der, der, der Verwalter, der Sachbearbeiter, der, der, das, weiß nicht, die, das Schmuddelkind im Konzern oder so. Ne? Das ist ja irgendwie nicht kein Profit Center. Es ist kein Profit Center, sondern es ist ein, es ist ein Dienstleister. Interner. Der zweite, das ist im, im, im HR der, der Klassiker, ist der Konfliktfachbereich äh, HR, also da, weil dort einfach prozessual meistens irgendwo Probleme sind. Das ist so ein Thema. <lacht> Dann gibt es das Thema natürlich HR-Bewerber. hr, -Bewerber, das ist, äh, <lacht> HR -Bewerber, also die Kundschaft der ja. Kundschaft, ne? also die ja. Bewerbenden, die Kandidatinnen und ja, Kandidaten. Ja. Und dann mhm. den Konfliktdienstleister. Das könnte man so, also Leute wie mich, also wie, wie YApply, wenn dann die Startups am Cold call anrufen oder mhm. so. Was nicht <lacht> gerne geht, also was die Posts, die die schlechtesten Reactions und die schlechteste Engagement-Rate haben, sind die, wo es gegen HR selbst geht.
0: Mhm.
2: Also das ist immer, die sind immer die, die, die. Posts mit der geringsten Engagement Rate, wo man sozusagen, wo sich HR so ein bisschen auch selber an die Nase fassen sollte und sagen, ja stimmt mhm. eigentlich. Ne? So. Mhm. Das ist, ähm, kann man schon so sehen. Also diese fünf großen, könnte man sagen, das sind so die... Die groben
1: thematischen Richtungen.
2: Woran liegt das denn?
1: Meinst du, die Leute fühlen sich da so ein bisschen ertappt irgendwie? Also warum ist das ähm, oder sehen sich da selber ein bisschen zu viel drin und denken dann so, ah nee, das like ich jetzt nicht? weil das. Ja, ist, manchmal. Was also du? Ich hab, es
2: gibt so typische Reaktionen. So eine typische Reaktion ist die Verteidigungshaltung. Zum Glück machen wir das bei der Sohn so GmbH nicht so. Das ja. ist so der Ding. Der eine Kommentar ne? also, Gott, ja. und dann so auf LinkedIn die, 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 die Company noch Menschen ne? und Schön. zum Glück ist das bei uns ganz anders. Ja. Der zweite Punkt ist, die typische Reaktion ist, das kann man doch alles gar nicht verallgemeinern. Das gibt mhm. doch auch solche Personalerinnen und personale die das anders machen. Das kann man jetzt so nicht sagen. Und der dritte Punkt ist, ja, aber solange das von den Bewerbenden oder solange der Chef nicht oder solange die Bewerbenden nicht, dann ist es ja auch logisch, dass von uns diese Reaktion kommt. Und das ja. ist schon, man mhm. merkt schon, dass HR, zumindest entsteht für mich, der Eindruck oftmals in dieser Verteidigungsposition ist ne? und, und schon so sich Argumente zurechtgelegt hat, warum ich, jetzt, äh, warum ich jetzt bestimmte Dinge nicht mache oder so. Man ist mhm. gewohnt, abzuwehren und das ist... Ähm, und das ist mittlerweile besser geworden, aber das sind so drei typische Reaktionen. Ne? Man erkennt Vielleicht erkennt man sich da auch ein bisschen, in manchen Aspekten ein bisschen selbst.
0: Ich mache ja auf TikTok eigentlich nichts anderes, als HR auf die Schippe nehmen. Ähm, aber natürlich, weil ich es selber kann und ich liebe ich liebe diesen Job und ich liebe die Bubble. Love geht raus an alle. Ähm, auf TikTok funktioniert es, aber es war auch ein schmaler Grad. Und es ist bewegt Bild und es ist überzeichnet. Also das, Vielleicht ist es das normale Unterschied, ne? dass das dann irgendwie geht. Mhm aber ähm, spannend. Ja, und, ja.
2: und natürlich ein bisschen, also ich habe am Anfang gedacht, dass sozusagen die Tatsache, dass ich selbst ja auch mit meinem Unternehmen Dienstleister bin, dass das irgendeine Art Konflikt bedeuten würde, das ist aber in der Realität ist das gar nicht so. Ich achte, weil ich auf eine gewisse Ausgewogenheit der Themen achte. Also einer meiner häufigsten Kommentare, die ich die unter, die, die unter so zum Beispiel negative Kommentare schreibe, ist, hey, alles gut, es gibt eine andere Zeit und dann wird jemand anders auf die Schippe genommen. Ich kann nicht in einem Meme mm. alle Probleme behandeln, dieses Meme ja. behandelt jetzt halt dieses Problem und nächste Woche ist wieder der Bewerber dran und, und kriegt sein, sein Fett weg oder so, keine Ahnung. Ne? Ja. Also es ist, ja. ja, aber es ist schon ein, ein schmaler Grat, wie du sagst, Gesine, dass manche Sachen, nicht gehen, obwohl sie im Ton ja, und da seid ihr ja auch immer bei Agentubo, im Ton ja immer, also nie unter die Gürtellinie mhm. geht. Ne? Man, es gibt ja ein paar Grundregeln. Man geht nicht, man blamet jetzt
1: keine Leute. Nicht diese
0: Kanäle, ja? Es gibt sicher Kanäle, die das machen. Ja, ja,
1: also ne, manchmal äh, sieht das <lacht> bei uns super gut, also da gibt es schon Ausnahmen, ne? Ähm, aber dann geht es unter die Gürtellinie in Richtung ähm, einzelne Agenturen zum Beispiel, die sich wieder irgendeinen fetten Skandal geleistet haben. Ne? Da pfeffern wir dann schon mal ordentlich rein. Also da gab es schon ein paar Fälle, die sind auch sehr gut angekommen dann übrigens. Also bei uns in der Bubble ist das ein bisschen anders, da funktioniert das dann so. Ähm, da kannst du auch schon mal richtig Name-Dropping machen und das ist dann eher so, da fühlen sich die Leute dann bestärkt. Sogar die Leute, die da arbeiten teilweise und sagen so, boah, ich erinnere ähm, das, das. fühle ich ziemlich. <lacht> da gab es schon einige, ja. also
2: über die Jahre. Also die, die heftigste Reaktion, die ich bisher hatte. Es gab, so ein, es gab so ein Meme, das ist relativ berühmt, von diesem ukrainischen Soldaten, der vor diesem Raketenwerfer sitzt, der gerade feuert. Und der isst so in aller Ruhe eine Tüte ala chips mhm. und, und der ist, das war so ein ganz berühmter Typ. Und der ist der wird total gefeiert. Der wird als Meme verwendet überall und so. ne. Und den habe ich einmal verwendet als Meme und habe... Hat das sozusagen aufgegriffen und da war die Reaktion, das war wirklich unfassbar, weil die Leute gesagt haben: Hier wird Krieg verherrlicht und ähm, ich ja. bin erschüttert. Wir als Personaler und Krieg und so. Also, das war dann, mhm. das war so eins too much, wo man gemerkt hat: Die Internetkultur auf Instagram feiert den Typen oder auf, auf TikTok feiert den Typen total. Und das war für LinkedIn auf Business-Sicht, Krieg und so, das Militär, das ist dann so eine Grenze gewesen. Das geht nicht. Also, das, ja, ja, ja. wo ich dann auch selber das, gesagt habe, ja, alles klar, ich. okay. Mhm. Ähm, ja, ja. Und habe das ist angekommen, immer wieder. es gibt irgendwo eine Grenze.
0: Du hast also die Bürobäume verlassen, ne? Also, das ist. Ja. Ähm, das ist so ein bisschen ja. auch ein
1: ähm, Problem, weil da passiert halt genau das, was wir eben schon mal besprochen haben. Es müssen beide Sachen eben, beide Seiten müssen zusammenkommen ja. und die ergeben ja zusammen was anderes. Also es ist dann ein Text und ein Bild, wo irgendwas drauf ist, die zusammen verschmelzen und dann wird es ein Meme. Ne? Weil das Meme ist ja nichts anderes als die Weitergabe von kulturellen Informationen. Ne? Das hat Richard <lacht> ja. Dawkins äh, in seinem äh, Selfless Gene Buch, hat er diesen Begriff erfunden und da kommt Meme überhaupt her. Das gibt es ja schon seit den 70ern. Wird heute natürlich als was ganz anderes gesehen und verwendet, aber der Kern ist ja immer noch das Gleiche. Und wenn man dann jetzt eine, eins von diesen beiden Elementen nimmt, dann funktioniert das Meme nicht mehr, haben wir eben ja schon mal gesagt. Und das ist ja ein super gutes Beispiel dafür. Wo wir jetzt ja einen Text dazu gehabt haben, der das Ganze in einen ganz anderen Kontext gesetzt hat. Ja, genau. Und da muss man natürlich irgendwie die extra Meile extra Meile gehen, ne, hier mal wieder so äh, heftiger Agentursprech, aber da musst du so diese Denkleistung bringen, dass du das Bild jetzt nicht mehr an sich betrachtest, aber was die Leute dann ja gemacht haben, ist, die haben den Text und das Witzige und diesen Kontext, der erzeugt werden soll, völlig ausgeblendet und haben gesagt, hier ist ein Bild, was natürlich obviously im Krieg geschossen wurde. Und das jetzt mit uns in Verbindung zu bringen, geht nicht. Deine Intention war aber eine völlig andere und du genau. hast es ja in keiner Sekunde so gesehen und ich kann das total nachführen, muss ich sagen, weil ich hatte das auch schon so oft, dass du ein Meme postest und das wird dann aus dem Kontext gerissen, in den du es eigentlich stecken wolltest und die Leute ja. sagen, dann, das geht überhaupt nicht und das passiert echt oft, muss mm. ich sagen. Und das passiert auch fast
2: ausschließlich nur von, also ich, dieses Phänomen tritt zumindest in meinem Fall hier ausschließlich bei Männern auf. Also wenn Leute mhm. mir dann zurückschreiben, das geht nicht und ihr seid so, das ist ja auch so scheiße, dieser arrogante Kanal hier und so. Ach stimmt, ähm, ich das,
0: ja, ich habe es mitbekommen. Das sind, das sind so also, richtige,
2: Das ja, ist doch. noch moderat, ja. ne? aber hier diese scheiß Memes braucht kein Mensch, arroganter Boomer-Quatsch, den du hier machst und so. Mhm. Social-Media-Honk hat eine ordentliche Schelle verdient oder sowas. Also da mhm. kommt ja komischstes mhm. Zeug Krass. auf LinkedIn, Klarname, Arbeitgeber, alles da, ne. Aber das sind fast immer ausschließlich, das, was du beschreibst, Johannes, sind fast ausschließlich Männer. Mhm.
0: Ich habe mal so ein bisschen Blick auf die Uhr. Leute, wir könnten ewig weiterreden. Ich habe noch tausend Fragen. <lacht> vielleicht machen wir mal ja, wir Folge 2. Ja wir wollen es ja kurz halten. <lacht> Folge 2. Oder ähm, was kann man, also erstmal ne, Thema Kommentare, vielleicht noch ganz kurze Frage, weil die gerade auf dem auf Tisch lag. Community Management, es ist schon auch aufwendig, richtig? Gibt, es, richtig. es gibt auch Kanäle, die, die kommentieren einfach gar nichts unter, also, die Community kommentiert natürlich, aber die reagiert jetzt nicht darauf. Macht ihr das? Nehmt ihr euch Zeit und macht das für euch einen Unterschied? Und macht das auch für den Post einen Unterschied für euch? Sicherlich Algorithmus, aber auch also aus Philosophiegründen macht man das? Ist das nett?
2: Also ich weiß nicht, wie Johannes, ich glaube bei euch, ihr, macht's, ihr schreibt nicht mehr drunter, ne? ihr kommentiert Kommentare nicht oder so? Um, selten. Mhm. selten. Ich habe es mir ein bisschen angewöhnt, weil es, also auf LinkedIn zumindest, weil es, okay, ähm, ja. weil ich denke, für die Interaktion ist es trotzdem ganz gut und auch um die Leute so ein bisschen mehr zu engagieren, ne, um dann vielleicht so eine Diskussion in, einzuspinnen, aber auch nur in dem Rahmen, wie also, ja. ich es
0: kann.
2: Also ich poste das Meme immer zur Mittagspause, also so kurz vor zwölf und dann kann ich über die Mittagspause so ein bisschen kommentieren, kann damit ein bisschen mitmachen, aber ich kann, ich habe ja auch noch einen Job, ne? ich kann jetzt nicht mittags um drei äh, mich, um, mich um die Mienpflege kümmern, ne? ich habe ja auch noch eine Firma. Ja, mm -hmm. also.
0: yeah. by the way. Ja,
1: ja es, also es gibt natürlich Sachen, wir haben ja jetzt auch andere Formate mittlerweile, es gibt die kurze Frage, wir haben diesen Podcast ähm, und so und es gibt noch ein paar andere Formate und mehr werden auch noch kommen bei Agente Boomer. Deswegen ist es auch schwierig, das ganze Community-Management immer im Auge zu behalten mhm. und ähm, viele Comments bei uns, vor allem auf Instagram, sind ja dann auch Leute, die entweder die Copy nochmal irgendwie umschreiben und ihren eigenen Takes dazu bringen und das finde ich auch total cool ähm, oder die andere erwähnen, damit die das sehen, tatsächlich auch. Ja, das auch cool, was genau. ich super viel mache, ist, ich mhm. like alle Comments eigentlich, ähm, die ich da auch äh, unterstützen kann und die witzig sind und äh, lache da auch selber immer viel drüber weil die Leute auch echt sehr kreativ sind. Aber ich schreibe halt wirklich nur zurück, wenn es also ich antworte meistens auf die negativen Sachen, also mhm. wenn dann mal jemand da drunter ist, der halt trollt und dann irgendwie mhm. mal wieder sagt, das heißt eine und nicht ein, also hier ist Rechtschreibung, wo mal wieder ja, irgendwie ich auch stecken geblieben, ne? dann denke ich mir dann immer so, oh okay und dann haue ich da nochmal was drunter, was das irgendwie nochmal bestärkt und das sind dann die Antworten, die meistens auch nochmal ganz, ganz viele Likes kriegen, weil die Community das feiert, weil die natürlich nur darauf aus sind, die warten ja nur auf so jemanden.
0: Ja. Um, ja. Es ist am Ende natürlich ein Ressourcenthema, also das vielleicht auch an der Stelle nochmal nach außen gegeben und nicht ein nicht wertschätzendes, sondern einfach man muss Entscheidungen treffen, ne, woran verwendet man jetzt die Zeit? Ist es im nächsten Post, ja, ist es in der Kreation oder ist es in den Comics ja. und ähm, ihr macht das äh, als One-Man-Show aktuell und ähm, das ist schon, also Hut ab, wenn man das schafft und macht. Ne? Ähm, Vor allem,
2: weil die User das ja auch oftmals sehen, hey, euer Social-Media-Team, ja, die, die fallen ja manchmal dann aus allen Wolken, wenn du sagst, welches Team ist, bin ich <lacht> alleine? Und die sagen, was, das ist eine ja. Person alleine? Ja, ja. Also, ja. Man, man geht grundsätzlich davon aus, irgendwie da, da sind ein Kollektiv dahinter oder ja, so. Ja. Ne? Also mhm. Deswegen hat man vielleicht auch eine andere Erwartungshaltung, dass man sagt, warum antwortet der jetzt nicht? Ja, genau, genau,
0: genau. Oder auch in DMs, ne? es gibt ja auch dann DMs, die eingehen. Und äh, bei mir landen zum Beispiel auch viele dann in irgendwelchen Filtern, die, die sehe ich gar nicht. Also, ähm, perfekt. Also, ähm, was nehmen unsere HörerInnen jetzt eigentlich mit? Wenn man jetzt in das Thema Memes einsteigen möchte, ne? ein bisschen late to the party, aber still at the party, ähm, was kann man machen, um loszulegen? Ich kenne zum Beispiel Know Your Meme jetzt mittlerweile, auch von dir, Johannes. Gibt es noch andere Orte, wo man sich so ja. ein bisschen reinfinden kann in das Thema? so Reinlesen?
1: Also ich meine, wir sehen ja alleine durch die, durch die krassen follower inzahlen auch auf LinkedIn und Instagram, das geht Michael jetzt sicher genauso, sehen wie ja, dass Memes überall sind und dass Memes auch überall konsumiert werden. Ne? Also da gibt es natürlich dann die Plattformen, wo man sich darüber informieren kann, was die eigentlich bedeuten, mhm. wo die herkommen. Also wäre ein bisschen... Background mhm. haben möchte zu Memes, die man immer schon mal gesehen hat, dann eine sehr große Break. Empfehlung, Know Your Meme, verlinken ja. wir hier auch mal auf jeden Fall in den Show Notes. Und ähm, ansonsten, ja, was kann man machen? Äh, vielleicht irgendwie, das ist immer so diese Standardfrage, ne, was kann ich denn mit meinem Unternehmen machen, wenn ich jetzt ja. davon profitieren will? Also das Beste ist tatsächlich, ähm, sucht euch koop partners mit denen ihr, bei denen ihr Memes erstmal irgendwo platzieren könnt, denn jetzt von, von jetzt auf gleich für die eigene Schreinerei irgendwie einen Meme-Kanal zu machen, mhm. ist super schwierig und wird mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit eh irgendwie nicht klappen. Da Heutzutage muss man sich schon fast an die Stellen wenden, die schon Reichweite haben. Mhm. Mhm. Aber ja, also Memes sind einfach ein Kommunikationstool. Ne? Das ist jetzt sind nicht nur Jokes, sondern sind auch Sachen, die Probleme ansprechen, die äh, Themen besprechen und ich Fand es so als zum Abschluss vielleicht, ich fand es heute super spannend, dass ähm, ich mal einen Kollegen gehört habe aus einer <lacht> anderen Richtung ähm, und mal mitbekommen habe, wie das denn in, in HR so läuft. Denn das ist, wie gesagt, auch ein, ein Thema, mit dem ich jetzt nicht so oft Berührung habe. Noch nicht, ähm, noch nicht. Genau, ähm, wie gesagt, ich bin auch Fan von HR's not dead, äh, hier nochmal, also an der Stelle ich folgt auch. alle bitte dem Kanal, äh, LinkedIn, Instagram, wir werden ihn auch noch in die Shownotes packen, <lacht> ähm, aber ich fand es total spannend, das mal wieder von jemandem zu hören, also haben wir selten mal, äh, dass wir mit Leuten sprechen, die auch eine große Plattform haben, deswegen danke dir schon mal Michael von mir, Jetzt bin ich voll ruhig.
0: Voll gut, voll gut.
1: Also ja, vielen
2: Dank. Ich würde wahrscheinlich sagen, man sollte einfach mal anfangen, man sollte einfach mal eins machen. Also ich habe ja auch mal schon so Webinare gegeben, ne? How to Meme und so. <lacht> und die Leute haben gesagt, Mensch, ja, ich traue mich dann einfach nicht, weil ich weiß nicht, wie das ankommt. Und ich sage aber immer, mach einfach mal eins. Aber bevor du es machst, überlegst du, was du alles davon noch rausstreichen könntest. Also wenn das Meme fertig ist, guckst du es dir nochmal an, lässt es eine Stunde liegen, ja. also, wenn du ganz am Anfang bist. Und dann schaust du mal, was du alles, welchen Satz du wirklich nicht brauchst. Also mach den Text kurz und so, ja. weil darüber dann meistens der Ding kommt. Aber ansonsten ist ja der Vorteil, es braucht nichts. Ne? Wir brauchen keine Vorkenntnisse, man braucht ein bisschen Fantasie, vielleicht ein bisschen Mut, dass man sich vielleicht auch mal die Abfuhr am Anfang einfängt und sagt, ne, das ist ja mhm. ganz schön. Ganz schön cringe, mhm. das Content <lacht> auch das. Aber ansonsten ist es ja nichts, wo man jetzt was. Da stirbt was keiner, das stirbt keiner,
0: wenn du mal schlecht machst, ne? Das ist halt so. Und ja. das Internet
2: vergisst eh, wenn du es auf LinkedIn einmal verkackst, dann morgen ist der Feed durchgelaufen, das weiß kein Mensch mehr, was da von einem Tag war. Ne? Nach einem
0: Refresh ist der Feed durchgelaufen. Also das ist ähm, ja. ein, ein schwarzes Loch, das ist das LinkedIn. Genau. Ja, genau, wenn <lacht> du es nicht Das Es ist gar nicht passiert im Zweifel. Ach, cool. Ja. Ähm, also ich fand es auch richtig äh, richtig lustig und äh, informativ, ich könnte euch auch ewig zuhören, weil ich bin auch großer Fan, Michael, wir kennen das schon eine Weile, ähm, sehr, sehr cool, schön, dass du in der Bubble bist, schön, dass du diesen Kanal aufgemacht hast für die Bubble, ähm, sie öffnet das Herz und Humor hilft und dann, weißt du, <lacht> Danke. und äh, schöne Runde, ja, freut ja. mich, vielleicht mal wieder. Sehr cool.
1: cool, also, auf jeden ähm, Fall, Danke hat wirklich
0: gut getan. <lacht>
1: Genau, danke euch ähm, fürs Zuhören. Danke, Michael, dass du da warst. Ähm, danke für eure Einladung. Ich bin ja. nächstes Mal wieder da. Ja, wir, weil wir machen bestimmt noch ein paar zwei, oder? Wir können dann noch ich eben finde auch,
0: Was ist passiert? Halbes Jahr später gibt es ein Meme noch. Ähm, wir machen eine Frage wieder in der Community. Wir müssen mal gucken, welches wird. Ich bin gespannt. Freitag ist heute, wenn die Folge rauskommt. Genau. Ähm, genau. Ja, macht's gut. Schönen Start Bis in den Tag. Allen. Euch danke euch. Macht's Bis dann. Gut. Ciao. Ciao.